0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wie wertschätze ich Menschen? Das ist eines der wichtigsten Themen. Kleidung, gutes Benehmen und Kommunikation. Also es gibt äh, ganz viele verschiedene Dresscodes. Einen großen Schluck vom Wasserglas kann man immer nehmen, aber einen großen Schluck vom Aperitif würde ich absolut nicht empfehlen. Kurzarmhemden ist machbar, aber nicht im Sinne der Business-Etikette. Es bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich Menschen helfe.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Ist gutes Benehmen im Business noch zeitgemäß? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Kniegerkennerin Renate Sandler eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Renate.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Danny. Hallo.
1: Renate, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
0: Aber selbstverständlich gerne. Ich bin Renate Sandler, ich bin Kniegetrainerin, das heißt ich bin Business Etikette-Expertin und äh, wohne in der Nähe von Wien, das heißt bin Österreicherin und äh, ja, ich bin mit meinem Beruf äh, immer bestrebt, Menschen zu unterstützen, ihren souveränen ersten Auftritt wirklich schön darstellen zu können.
1: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ah, Das ist eine Geschichte aus meiner Kindheit. Meine Mutter war bei einer Adelsfamilie als Hausdame angestellt. Und für mich war Adel natürlich als ganz normales kleines Mädchen was ganz was Großartiges, finde ich auch heute noch. Und äh, dieses Ehepaar war so wunderbar nett und höflich und auch zu mir. Ich durfte hin und wieder mit meiner Mama mitgehen. Und das hat mich so fasziniert. gute Benehmen, diese Menschen, die für mich auf einer ganz hohen Stufe standen und aber zu mir so unglaublich nett waren. Das hat mich die ganze Jugend verfolgt und so bin ich auch zu dem Herzensthema Business Etikette gekommen.
1: Was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Grundsätzlich, was motiviert mich? Gerade in diesem Business motiviert mich sehr stark, wenn ich Menschen unterstützen kann, wenn sie mir dann von ihren Erfolgen erzählen, wenn sie eine Präsentation gut gemacht haben aufgrund ihres tollen Auftrittes oder wenn sie andere Erfolge haben. Auch ich habe schon einen CEO gecoacht, wie er zum Blind Date gegangen ist. Also auch wie benimmt er sich da richtig? Und wenn ich da Erfolgsmeldungen bekomme, das motiviert mich extrem.
1: Sehr schön. Ich habe ein Zitat für unser Thema rausgesucht und das heißt, lass mich sehen, wie du dich benimmst und ich sage dir, wer du bist und wie weit du es bringen wirst. Und das ist schon ein älteres Zitat, aber ich bringe es gleich mal als These für unser Thema. Würdest du dieses Zitat bekräftigen, bestärken? Siehst du es genauso?
0: Ich sehe es genauso, es gibt ja wahnsinnig viele tolle Zitate, auch Freiherr von Knigge hat ja ganz viele tolle Zitate von sich gegeben, die heute noch Gültigkeit haben. Und für mich ist auch eines der schönen Zitate, du musst die Regeln kennen, um sie brechen zu können. Also alle diese Zitate sind für mich nach wie vor von voller Gültigkeit.
1: Ich habe das Buch direkt hier liegen, auch nochmal in Vorbereitung. habe ich mir vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so geholt. Adolf Freiherr von Knigge. Das ist ja tatsächlich ein anderes Buch, als die meisten Menschen vermuten. Es das heißt über den Umgang mit Menschen. Und ich erinnere mich, dass ich überrascht war, wie kurzweilig, amüsant dieses Buch teilweise ist. Wir reden ja heute ganz viel von Knigge. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Wer war der Herr Knigge? Was ist dieses Buch und was hat es eigentlich auf sich?
0: Ja, Adolf Freiherr von Knigge war äh, ein Aufklärer. Das heißt, es ging zu so lustig, wenn man sagt äh, über den Umgang mit Menschen ist ein Aufklärungsbuch, da ist es ja nicht darum gegangen, wie halte ich mein Besteck richtig, sondern da ist es darum gegangen, wie gehe oder es geht darum in diesem Buch, wie gehe ich mit Menschen um. Das heißt, die Quintessenz ist die Toleranz, die Wertschätzung gegenüber anderen Menschen zu leben. Das sind äh, Themen drinnen. Damals war es ja noch opportun, zu sagen, wie gehe ich mit meinem Personal um. Das ist ja heute nicht mehr so streng, beziehungsweise nicht mehr so oft gelebt, außer in den Adelshäusern. Aber dieses, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie wertschätze ich Menschen, das ist eines der wichtigsten Themen. Und ich kann das Buch, ich habe es auch vor mir stehen, es ist mein mein täglicher Begleiter, Ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig zu lesen, meines Erachtens, wenn man mit der Materie äh, nicht äh, schon oft in Berührung gekommen ist. Aber so wie du sagst, zeitweise ist es wirklich kurzweilig zu lesen.
1: Ähm, In Vorbereitung oder an sich begleitet mich dieses Thema ja schon im Prinzip seit meiner Erziehung durch mein Elternhaus. Ähm, Aber gerade... Als ich die Offizierlaufbahn begonnen habe, war das auch gleich ein spannendes Thema. Ich will mal sagen, die Bundeswehr hatte da auch noch natürlich traditionellere Vorstellungen als die Gesamtgesellschaft. Und kleine Anekdote, wir hatten zum Beispiel einfach in Vorbereitung so ein kleines Buch, ich glaube das war aus den 60ern, tatsächlich charmant illustriert, Stil und Formen. Und da gab es schon sowas noch wie den Handkuss drin, wo ich gesagt habe, okay, ich bin in den 90ern in die Bundeswehr, Ende der 90er in die Bundeswehr gegangen, in den 2000er sozialisiert. Also dieses Dokument war, glaube ich, definitiv nicht mehr zeitgemäß. Aber auch wenn ich so andere Bücher anschaue, ich habe hier noch ein Buch, das heißt »Gutes Benehmen heute«. auch das ist schon älter und wenn ich mir das durchlese, ist für mich die Frage, wenn wir zu dem Thema kommen, ist gutes Benehmen noch zeitgemäß, wie stark sich das Ganze verschiebt. Bis hin zu einem Buch, der Gentleman, ich glaube, das hat mir jemand mal empfohlen, der ja, der Pressesprecher vom Frankfurter Flughafen hatte mir das mal empfohlen. Ich habe aber irgendwie eine ältere Ausgabe und wenn ich mich so kleiden würde, also das ist der, ich würde mal sagen, der englische Landadel, dann kenne ich nur einen Politiker, der derzeit so aussieht und den würde ich nicht als Vorbild nehmen, das wäre Herr Gauland. Also mit so einer englischen äh, ja, Jagdhundkrawatte und dieser Stil. Was würdest du sagen, wenn man, wenn ich jetzt jemanden coache oder wenn du jetzt jemanden coacht, ich nehme mal ein, ein einfaches Beispiel, ich nehme mal ein deutsches KMU oder ein KMU in, im, im Dachbereich. Was würdest du sagen, sind die Grundlagen einer Business-Etikette? Was sollte jemand mitbringen? Was bringst du denn bei in den, ich sag mal, ersten zehn Stunden?
0: Eines der wichtigsten Themen ist eben auf die Menschen zuzugehen, den Menschen zuzuhören. Das ist schon einmal ein großer Teil von Höflichkeit. Wenn wir es kurz umreißen, die drei wichtigen Themen für mich bei Business Etikette sind, wie kommuniziere ich wertschätzend, wie kleide ich mich richtig und wie benehme ich mich. Das heißt, die Grundregeln, komme ich wieder zurück, Höflichkeit, Grüßen. Das ist auch so ein Thema, es gibt Kulturunterschiede, aber Grüßen ist wird es immer geben und ist immer etwas, wo man sagt, natürlich gibt es verschiedene Begrüßungsrituale, aber grüßen ist extrem wichtig. Auch es gibt noch immer Hierarchien in Unternehmen. Es kommt natürlich ganz darauf an, in, bist du in einem Konzern oder in einem Start-up? Und äh, was gibt es noch? Du hast die Kleidung schon angesprochen. Wie kleide ich mich richtig? Auch das ist immer abhängig, in welchem, in welchem Umfeld bewege ich mich. Es ist was anderes, ob ich in einer Werbeagentur bin mit äh, lauter flippigen jungen Menschen oder ob ich in einer konservativen Branche wie im äh, Finanzleistungssektor bin. Also das das sind Unterschiede. Ich schaue mir mit meinen Kundinnen und Kunden zuerst einmal an, was brauchen sie, in welche Richtung wollen sie gehen und anhand dessen gehen wir auf die drei Punkte ein, Kleidung, gutes Benehmen und Kommunikation.
1: Ja, sehr schön. Das, das zeigt nämlich auch das, was so meine Erfahrung widerspiegelt, dass da ein gewisser Komplexitätsgrad dahinter steckt. Also du, wir können nicht die einfache Zehn-Punkte-Liste aufmachen. Ich nehme nur mal das Beispiel. Ich gehe in, als, als Berater in Unternehmen rein. Und äh, die Geschäftsführer begrüßen mich in, ich sage mal, Bermuda-Shorts, äh, Barfuß und Axel shirt äh, ist mir jetzt schon mehrfach begegnet und ich fühle mich persönlich jetzt nicht unwohl, aber wir setzen uns dann im Schneidersitz auf eine Yogamatte und besprechen den nächsten Workshop. Ähm, dann, wenn ich sagen würde, mein klassischer Dress ist vielleicht eine, äh, ja, eine ordentliche, dunkelblaue Jeans, ein weißes Hemd, äh, gehe ich in einen, einen Konzern rein und plötzlich fühle ich mich sehr unwohl, weil ich keine Krawatte habe und keinen Sakko an, weil alle so rumlaufen. Das heißt, ich merke schon, ähm, es ist schwierig einzuordnen, welche Kleidung angemessen ist und welche nicht. Und ich versuche da ein Mittelmaß zu finden. Ähm, was würdest du sagen, wäre, äh, es gibt ja diese unterschiedlichen Kategorien, auch das ist ja eine Wissenschaft für sich, gehe ich Business Casual, KMSUR, ähm, ja. Kannst du was zu diesen, diesen Einladungsregeln und Dresscodes sagen, was die bedeuten, was dahinter steht und wie man die zu verstehen hat?
0: Also es gibt äh, ganz viele verschiedene. Dresscodes und wenn ich muss schmunzeln, wenn du du sagst, come as you are, denn äh, das verstehen ja viele auch ganz, ganz falsch. Und es gibt, es gibt, glaube ich, sind es 12, 15 verschiedene Dresscodes, die jetzt alle aufzuzählen und zu beschreiben, würde äh, ziemlich lange dauern. Aber es gibt, äh, wenn du mir diese kurze Werbung erlaubst auf meiner Webseite ab nächste Woche, gibt es in meinem Blog die Dresscodes schon aufgeschrieben. Mhm. Es wird ja, wenn du heute Dresscodes eingibst im, im Internet, dann siehst du auch ganz, ganz viele ähm, verschiedene Auslegungen von diesen Themen. Und die äh, Deutsche kniegegesellschaft hat ja äh, auch Dresscodes herausgegeben, die sind für mich federführend, einfach deswegen, weil ich auch im Vorstand der Deutschen Kniegegesellschaft Mitglied bin und äh, Das wurde wirklich schön aufgeschrieben und das gebe ich auf meiner Webseite weiter. Also alle, die sich sich dafür interessieren, ab Ende Juni kann man diese Dresscodes auf meiner Webseite herunterladen.
1: Sag nochmal ganz kurz den Link oder die URL zu deiner Webseite. Das
0: Das ist äh, www.richtigstilvoll.at
1: Sehr schön. Nächster Punkt, den ich ähm, schwierig finde, ich finde, wir leben auch wieder in Umbruchzeiten. was Sprache, Habitus, Geschlechterbilder betrifft. Das kann ich, glaube ich, auf die, auf den Unternehmensalltag wie auf das Gesellschaftliche übertragen. Also, ähm, wir haben es mit emanzipierten, gleichberechtigten Frauen zu tun. Ich bin jetzt noch, ich will nicht sagen, ich bin alte Schule sozialisiert, aber ähm, wenn ich es schaffe, halte ich nach Frau die Tür auf. Aber oft weiß ich nicht oder lade ich eine Frau zum Essen ein und die selbstbestimmte, ökonomisch unabhängige Frau würde sagen, äh, nee nee, Danny, das kann ich alleine und ist es ist ein Affront und das heißt, ich erlebe bei mir eine, oft eine Verhaltensunsicherheit äh, in bestimmten Situationen. Ich möchte mich an ein Regelwerk halten, an eine an eine Höflichkeit, an ein gutes Benehmen, bin mir aber nicht sicher, was überhaupt bei dem Adressaten adäquat ist. Was würdest du mir da für einen Tipp geben oder unseren Zuhörerinnen?
0: Einen ganz einfachen Tipp, denn wir diskutieren das auch immer wieder, auch im Bekanntenkreis und es gibt viele Damen, die sagen, "Ah, ich lasse mich jetzt nicht mehr einladen, ich ich bin selbstständig. Da gibt es zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich mir, liebe Damen, wenn der Herr euch einladen möchte, dann nehmt es doch an, weil dann macht er es gerne. Auf der anderen Seite, für die Männer ist es natürlich schwierig, so wie du das beschreibst. Mein Tipp ist, wenn du mit einer Dame essen gehst, dass du dann sagst, im Vorfeld, wenn ihr bei, bei Tisch schon seid, ich würde sie, sie oder dich heute gerne einladen, ist das in Ordnung. Dann hast du es von vornherein geklärt. Und es ist höflich und du bekommst keine Abfuhr und du, äh, es muss sich niemand wehren, sondern wenn die Dame dann sagt, Nein, Danny, das, das möchte ich nicht. Ich möchte selber bezahlen. Hast du dein Gesicht bewahrt? gewahrt? Und äh, die Dame muss sich nicht verteidigen. Das ist genauso die Geschichte mit dem in den Mantel helfen. Viele Damen finden das als übergriffig. Mhm. Und äh, ich gehöre noch zu der Sorte Frauen. Ich freue mich, wenn ich nicht gerade dann wie auf einer Kleiderstange hänge, weil der, weil der Mantel viel zu hoch ist. Aber äh, wenn... Wenn du den Mantel nimmst und sagst, darf ich Ihnen in den Mantel helfen? Dann hat die Dame die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und auch da vergibst du dir nichts und kannst das höflich, kannst du diese Situation höflich handeln.
1: Okay, sehr schön. Nicht, dass das ungeklärt äh, gerade im Raum noch steht. Äh, natürlich lade ich Damen nur im Business-Kontext ein, weil ich glücklich verheiratet bin. <lacht> ähm, aber auch da stellt sich ja für mich die Frage... Ähm, welche Konstellationen gibt es? Wer ist da Gastgeber? Also wenn man ein Akquisitionsgespräch hat, ein Kennenlerngespräch und wenn man jetzt aus der Psychologie kommt, weiß man ja, ne, psychologische Manipulation beginnt ja auch schon mit, ich gebe etwas und die meisten sind ja selbst in diesem, äh, ja, sind da geschult und kennen das und sind dann ja auch schon vorsichtig und würdest du das da genauso handhaben oder wie macht man, gibt es Regeln für Geschäftsessen, wie das mit der Rechnung gemacht wird, sage ich mal salopp? Hm,
0: Ein schönes Thema, denn wie das mit der Rechnung gemacht wird, ist in Zeiten von Compliance schon sehr schwierig. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden einlädst aus dem öffentlichen Dienst oder wenn du jemanden einlädst aus einem Konzern, ist es oftmals so, dass die Damen und Herren diese Einladung gar nicht annehmen dürfen. Mhm. Oder beziehungsweise sind, sind, das weiß ich noch aus meiner Konzernzeit, sind die Beträge sehr reglementiert, bis zu welcher Höhe man einladen darf. Aber bist du Dienstleister und gehst du zu einem Kunden und du möchtest den Kunden einladen, dann unbedingt vorher klären, ob es in Ordnung ist, ob du einladen darfst. Und normalerweise wird man dir sicherlich gleich sagen, ja geht oder geht nicht und bis zu diesem oder jenem Betrag. Das ist ein ganz schwieriges Thema geworden.
1: Ja, okay, dann bin ich beruhigt, dass dass du das auch so behandelst oder betriffst oder so siehst, dass es da gar nicht so leicht ist, Handlungssicherheit aufzubauen. Ja. Aber jetzt sind wir direkt schon beim Thema Business-Essen und tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, ein alter Klassiker, Pretty Woman, Richard Gere, Julia Roberts. Ja. Ähm, Ich bringe das Zitat nicht, äh, was Judah Roberts am Tisch gebracht hat, als sie mit der Schneckengabel, äh, äh, als sie rausflutscht, aber tatsächlich ist das noch so ein stilbildendes Bild, was ich habe über Business Etikette und wo ich sage, okay, es treffen sich zwei sehr erfolgreiche amerikanische Geschäftsleute ähm, und plötzlich ist dieser komplex aufgereihte Tisch dort. Tatsächlich habe ich es selten erlebt und in den USA habe ich dann sogar tatsächlich erlebt, dass es Plastikbesteck da ist, selbst im Country Club, Ähm, also gar nicht so stilvoll, aber... Welche Regeln gibt es zum Beispiel noch? Als Offizier habe ich gelernt, erst wenn der Kommandeur beginnt zu essen, bei einem Gang, darf der Rest beginnen. Also welche Business-Etikette regeln, wenn ich jetzt mit einem Gast oder mit dem Gastgeber am Tisch sitze, gibt es?
0: Da gibt es den Unterschied, bist du Gast oder bist du Gastgeber? Mhm. Wenn du Gastgeber bist, bist du der Erste, der, wenn du beim Essen jetzt bist, bist du der Erste, der das Besteck zur Hand nimmt? und äh, den Gästen zunickt freundlich und einfach beginnt. Mhm. Früher hat man gesagt guten Appetit. Ganz schwierig war es mit Mahlzeit. Also ein Mahlzeit, ein fröhliches, das gehört ins Gasthaus. Da ist es durchaus in Ordnung. Guten Appetit wünscht du deinen lieben Gästen nur im informellen privaten Kreis. Bei einem Businessessen oder bei einem gesellschaftlichen Event gibt es dieses guten Appetitwünschen nicht, wenn du nach der klassischen Etikette gehst. Das heißt, als Gastgeber startest du mit dem Essen, als Gast wartest du, bis der Gastgeber mhm. startet. Das ist ganz wichtig.
1: Wie ist das mit Getränken? Ähm, es wird, keine Ahnung, Sekt ist glaube ich noch ein Klassiker, vielleicht als Entrée oder als, ja. Ja, als Apparativ ähm, Wann darf man anfangen? Darf man antragen? Muss der Gastgeber das Glas erheben? Wird der erste Schluck gemeinsam geprostet? Wie sind da die Regeln?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der Gastgeber zuerst einmal darauf achtet, dass alle seine Gäste etwas zu trinken haben. Und weil du schon vorher gesagt hast, du gehst mit Damen nur zum Business Lunch, da gehe ich auf den Business Lunch gleich ein. Es ist Mittag. Und dann wirst du eingeladen zu einem Glas Sekt, zu einem Glas äh, Prosecco, Champagner, was auch immer. Und dann gibt es ja Menschen, die keinen Alkohol trinken, aus verschiedensten Gründen. Und wie sinnvoll ist es dann zu sagen, ach, jetzt zu Mittag, jetzt kann ich doch nichts trinken. Da würde man den Gastgeber vor den Kopf stoßen.
1: Mhm. Oder
0: ihm vielleicht zeigen, "Hm, sie trinken, jetzt Mhm. schon. Das heißt, die äh, Empfehlung ist, auch dieses Glas zu nehmen, warten, bis, äh, bis der Gastgeber sein Glas hebt und auch nur zu nickt. Also es gibt kein Klirren der Gläser, es gibt auch kein fröhliches Prost, sondern auch da nimmst du dein Glas, hebst es, schaust den anderen als Gastgeber in die Augen, nichts trinkst, siehst die anderen nochmal kurz an und stellst das Glas hin. Und selbst als Nicht-Trinker kann man ganz kurz nippen, Und dann das Glas stehen lassen und wieder zum Wasser gehen. Also eine Cola oder Orangensaft beim Aperitif zusätzlich zum Champagner würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da fällt es dann auf. Aber Wasser kann man immer dazwischen trinken.
1: Mhm. Ähm, Und ich schätze mal, man darf nicht mit einem Zug austrinken, oder? (lacht)
0: Lieber Danny, du darfst, das ist das Schöne in dieser Welt, Du darfst alles machen. Du darfst alles auf dieser Welt machen, auch im Bereich Business-Etikette. Du musst halt nur mit den Konsequenzen leben.
1: (lacht) Nein, tatsächlich, das war jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt. Aber ich ich kenne es einfach noch von Hochzeiten. Wir haben jetzt wieder Sommer, Corona wird gerade gelockert. Es gibt wieder Hochzeiten. Man hat drei Stunden im Standesamt. Ist jetzt nicht Business, aber es ist ja eine ähnliche formelle Situation. Ja, man saß drei Stunden im Standesamt, draußen in einem Anzug. Man ist durchgeschwitzt. Das Erste, was es gibt, ist der Sektempfang. Und eigentlich hat man tatsächlich auch einfach Durst. Und man kriegt aber einen Sekt. Und ähm, dann ist die Frage, ja, darf man einfach oder sagt man, nee, ich nehme ein, nehm ein, zweimal, ich nehme noch zweimal. Was ist das Formal oder Höflichere, genau?
0: Es ist ein gesellschaftlicher Anlass, so wie du richtig sagst. Und da würde ich, wenn ich mir das gerade vorstelle und ich freue mich, ich bin in ein paar Wochen selber wieder bei einer großen Hochzeit eingeladen und ich denke mir, es ist heiß, du bist drei Stunden bei diesem Event und dann gehst du raus und kippst das Glas runter dann wirst du wahrscheinlich von der restlichen Feier nicht mehr viel mitbekommen. Das heißt, ja. es ist auch es ist für dich gesünder und besser mhm. und auf der anderen Seite auch stilvoller, wenn man am Glas nimmt. Einen großen Schluck vom Wasserglas kann man immer nehmen, aber einen großen Schluck vom Aperitif würde ich absolut nicht empfehlen.
1: Sehr schön, eine sehr klare Aussage. Ähm das nächste Thema ist tatsächlich Lebensalter. Ich war jetzt quasi mit 18 schon Führungskraft, also sehr sehr früh und sehr jung. Und bei der Bundeswehr war es sehr klar geregelt. Da, da hat man auf der Schulter gesehen, wer zu grüßen ist. Ne? Also aufgrund des Dienstgrades war es sehr eindeutig, der Dienstgrad höhere wird zuerst gegrüßt. Aber als ich dann in die Wirtschaft gekommen bin, hatte ich so... Hm, schon die ersten Schwierigkeiten. Denn ich sage mal, in der Bundeswehr ist es egal, also da, es wird alles gleich gemacht, auch das Geschlecht im Sinne von, da zählt nur der Dienstgrad. Äh, aber im Zivilen hatte ich das Problem, man hat halt eine Buchhälterin, die ja Ende 60 ist, kurz auf die Rente zugeht. Äh, ich bin der, ja in einer, in einer Hierarchie der Höhere, aber von meiner Schule her würde ich sagen, nee, es gehört sich eigentlich, dass du die Dame zuerst grüßt, die ist Lebenselter erfahrener. Wie sind Begrüßungsformeln allgemeingültig formulierbar in einem Business-Kontext zwischen Alter und Geschlecht?
0: Das ist ganz einfach. Im Business gibt es keine Geschlechtertrennung. Da geht es immer um die Hierarchie. Mhm. Das heißt, der Rang Niedrige grüßt den Rang Höheren. Jetzt, äh, wenn du aber zum Beispiel die, äh, die Situation hast, dass du einen, so wie du erzählt hast, den Rang Höhere ist ein junger Bursche, und Frank mhm. niedriger ist die Buchhalterin, die 60-Jährige, mhm. dann muss die Buchhalterin dich zuerst grüßen, wenn du ein junger, so wie du es erzählt hast, in deiner Situation. Das heißt, da geht es nicht um Damen und Herren. Genauso eine Dame steht im Business auf, wenn sie begrüßt wird. Früher blieben ja alle Damen sitzen. Mittlerweile ist es auch so, dass du im Privatbereich aufstehst als Frau, wenn du, wenn du begrüßt wirst, weil es einfach höflicher ist. Und im Business ganz wichtig, Rang höher vor Rang
1: niedriger. Guter Punkt. Du hast gleich das nächste gesagt, nämlich Begrüßung. Äh, gut, jetzt leben wir gerade nochmal in Sonderzeiten. Wir sind so ein bisschen im Anfang des Ausklingens von Corona. Ähm, also hat das Ganze nochmal komplexer gestaltet. Aber gehen wir mal von, klammern wir das Jahr mal ganz kurz aus. Ähm, wie begrüßt man sich? im mitteleuropäischen Kontext, ich, ich will es mal eingrenzen, in Mitteleuropa, ähm, was ist immer richtig, was ist nie falsch?
0: Ist man in der Hierarchie rankniederer, dann wartet man einfach ab. Also ich grüße meinen Vorgesetzten und warte, ob er mir die Hand ausstreckt oder nicht. Wie gesagt, wir blenden dieses Jahr jetzt aus mhm. mit dem Handschlag. Ich bin überzeugt, er kommt auch wieder zurück, weil es für uns einfach ein, ein wichtiges Thema ist für die Menschheit, der Handschlag Und ich muss einfach äh, diese diese Zehntelsekunde Acht geben, wird mir die Hand hingestreckt, dann kann ich sie sie nehmen. Ich selber als Rang niedrigere strecke meine Hand nicht aus.
1: Sehr spannend. Wie sieht ein optimaler Händedruck aus?
0: Ah, schön. Die Hände (lacht) gerade. Und das ist ganz lustig, wenn, wenn man das sagt so, Die die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger
1: Mhm. benennt
0: man auch Fischhaut. Mhm. Und dann streckst du deine, wenn du eine eine ausgestreckte Hand annimmst, dann geht so quasi Fischhaut an Fischhaut. Mhm. Ein kurzer Händedruck, ein, zwei Sekunden, nicht zu fest, nicht zu schlaff. Es gibt nichts Furchtbares, als so, so einen Waschlappen in der Hand zu haben. Und ganz wichtig auch, dass man sich vorher vielleicht kurz die Hand abstreift an der Hose oder an der Jacke, dass, dass man keine ähm, ja, feuchten Hände hat.
1: Mhm. Ähm, ich danke, ich würde auf das Thema Kleidung überschwenken. Ja. Wir haben wieder einen heißen Sommer. Es wird heiß. Was ist angemessene Kleidung für Mann und Frau? Wir bleiben mal im Bereich Verwaltung KMU, ja so ein Umfeld, ich nehme mal ein durchschnittliches Umfeld.
0: Durchschnittliches Umfeld, ich würde sagen, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten, wenn ich Kundenkontakt habe.
1: Mhm.
0: Also wenn ich Besucher empfange oder wenn ich mit Kunden zu tun habe, mit Lieferanten, dann sieht es nochmal anders aus, wie wenn ich im, im letzten Zimmer sitze und, äh, ich, und das meine ich durchaus wertschätzend. Aber wenn ich die Buchhaltung mache oder die Personalverrechnung, habe ich in der Regel keinen Kontakt mit außenstehenden Menschen. Doch auch da rate ich auf jeden Fall den Damen ab, mit Trägertops zu kommen. Also schulterfrei sollte überhaupt nicht sein im Business, egal wo ich arbeite. Man muss gerade als Frau, wir müssen einfach schauen. Und vielleicht mag das die eine oder andere Zuhörerin jetzt äh nicht so unterschreiben, aber wenn wir uns zu freizügig geben und gerade im Sommer ist die Gefahr, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere Menschen uns ein bisschen anders einschätzen, als wir wirklich sind. Wenn ich jetzt komme, und ich habe das oft genug erlebt, im Träger-Top und mit Mini-Rock, dann sende ich eine andere Botschaft, als wenn ich ein schönes Sommerkleid trage. Das heißt, die Seriosität im Business ist ganz wichtig. Für mich ganz das, das, das wichtigste an de, an Die wichtigste äh, Botschaft an die Damen einfach darauf achten, dass wir uns so kleiden, wie wir auch wertgeschätzt werden wollen, wie wir wahrgenommen werden wollen.
1: Mhm. Ähm, Stichwort kurze Hose Männer.
0: <lacht> ähm, ja, Danny, wenn wir bitte in die zur nächsten Frage gehen. Nein. Äh, <lacht> kurze Hosen bei Männern im Business noch einmal die klassische Etikette. Nein, das würde ich absolut nicht empfehlen. Aber es gibt natürlich das eine oder andere Startup, so wie du es vorher schon beschrieben hast, wo die Männer einfach so herumlaufen. Wenn es alle tun, wenn es ein kleines Startup ist, wenn kein Kundenkontakt ist, in Gottes Namen, dann werden die Herren nicht im Anzug laufen. Aber grundsätzlich schön im Business und stilvoll ist es nicht.
1: Ähm, danke. Ähm, Krawatte ist mein nächstes Thema. Ähm, mit, also vor bis vor zehn Jahren habe ich sehr viel und sehr häufig und sehr gern Krawatte getragen. Abgesehen jetzt, dass ich sie unkomfortabel finde, fand ich sie immer sehr kleidsam. Äh, bin aber eigentlich in den letzten zehn Jahren jetzt kaum noch mit Krawatte unterwegs und habe auch wahrgenommen, dass das selbst im politischen Betrieb, selbst auch im konservativen Bereich zunehmend abnimmt. Also ich glaube sogar Herr Kurz äh, sieht man gar nicht oft mit Krawatte, auch oft ohne. Das heißt, es setzt sich ein bisschen durch. Was mich noch ein bisschen mehr irritiert, war früher das Thema, äh, also ich finde Krawatten über längere Zeit äh, wenn du im eng angeschlossenen Hals einfach unangenehm. Also ja, es schnürt einem tatsächlich so ein bisschen die Luft ab. Und dann gab es oft diesen Modus: obersten Knopf auf und die Krawatte lockern. Und das persönlich fand ich immer unangenehmer als gar keine Krawatte. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, da gibt es ein wunderschönes Zitat von Clemens Graf von Hoyos. Das ist der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, der sagt, Zwischen lässig und nachlässig ist nur ein ein schmaler Grad Und das passt dafür nicht so gut dazu, denn Knopf aufmachen und die Krawatte lockern ist nachlässig. Das sieht einfach nicht gut aus. Vielleicht kann dann der andere oder das Gegenüber denken, hm, der verliert ein bisschen die Kontrolle, aus welchen Gründen auch immer oder Es ist ihm nicht wichtig, wie derjenige wie der Krawattenträger jetzt drüber kommt. Das heißt, ganz klar, entweder Krawatte richtig tragen, wo es angemessen angebracht ist, oder keine Krawatte. Wie Wie du schon gesagt hast, selbst unser Bundeskanzler trägt keine Krawatte mehr. Aber bei diversen Anlässen hat sehr wohl auch ein Sebastian Kurz seine Krawatte wieder ordentlich gebunden. Das heißt, es ist. Natürlich heute wesentlich freizügiger, so wie du sagst, vor zehn Jahren war es undenkbar, im Business ohne Krawatte zu gehen oder fast undenkbar. Heute ist es lockerer und du hast einen schönen Anzug und ein Hemd ohne Krawatte und das sieht auch toll aus. Wobei ich so wie du der Meinung bin, eine Krawatte schmückt. Das ist einer mhm. der wenigen Schmuckstücke neben Manschettenknöpfen und Uhren und einem Ring für die Männer. Aber nicht nachlässig
1: werden. Ich glaube, da hast du auch glaube ich, schon die vier Körperschmuckelemente oder Schmuckelemente eines Mannes aufgezählt, die in der Business Etikette zulässig sind. Uhr, sag sie nochmal bitte, die waren wichtig.
0: Das, ist, das sind die Manschettenknöpfe, die Uhr und ein Ring. Das sind die, das sind die Schmuckstücke, die ein Mann äh, tragen kann, soll, darf. Wie auch immer, wir wissen ja, man kann, man kann wirklich alles tun, was man möchte, man muss nur schauen, welche Botschaft man aussendet. Aber das sind normalerweise die drei Standards.
1: Ja, und jetzt komme ich äh, zu, der, zu der nächsten Frage. Ähm, das ist die Frage, ob es eine Etikette oder eine Modefrage ist. Das würde mich auch interessieren. Also ich kaufe gerne Krawatte, Einstecktuch und Manschettenknöpfe in einem Set. Das heißt, äh, die sind abgestimmt. Aber ich habe gelesen, dass die gar nicht abgestimmt sein sollen. Was ist deine Meinung dazu?
0: Das ist richtig. Also du das sollst heißt nicht die Krawatte und das Einstecktuch in der gleichen Farbe haben. Ah, nein, mhm. Entschuldige, ganz gleich haben. Mhm. Du sollst schon mit dem Stecktuch eine Farbe der Krawatte aufgreifen. Mhm. Das ist stilvoll. Also nicht gleich, nicht ganz gleich zu haben. Nicht aus einem, aus einem Stoff die Krawatte und das Stecktuch.
1: Ähm, welcher Körperschmuck, oder Körperschmuck ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, welche Accessoires sind bei Frauen zulässig?
0: Ah, was sind bei Damen... Das ist einmal eine Kette. Und mhm. da gibt es auch schon wieder verschiedene, äh, verschiedene, Kriterien. Ist der Hals klein und etwas stärker oder lang und schlank? Je nachdem kann ich dann eine Kette tragen. Habe ich einen V-Ausschnitt, nämlich eine andere Kette als bei einem Rundhalsausschnitt. Es gibt wunderschöne Schals und Tücher, die die Damen tragen können. Und ein Top-Accessoire für Frauen ist natürlich
1: die Handtasche. Und wie man bei dir sieht, man kann auch mit einer modischen Brille auch Akzente setzen.
0: Ah ja, also die Brille ist ja mein Markenzeichen und da kann man ganz, ganz viel äh, spielen damit, gar keine Frage. Und äh, wenn, selbst ich habe schon Damen erlebt, die unbedingt eine Brille tragen wollten, die haben dann Fenstergläser in, in die Brille reinmachen lassen und hat auch ganz, ganz toll ausgesehen. Bei mir sind es leider keine Fenstergläser mehr, aber ich mag die Brille sehr gern.
1: Ähm, ich komme nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Männer und Hemd, ähm, ja. und zwar kurze Hemden und Krawatte. <lacht> <lacht> Der Busfahrer-Look, wie ich ihn nenne. So.
0: Ja, für mich, weißt du, für, mich ist, für mich wird das äh, Interview jetzt gerade ganz, äh, ganz schwierig, weil es so viele Dinge gibt, wo ich sage, nein, das geht nicht und das soll hm. man nicht. Aber wie gesagt, wir sprechen ja hier über die klassische Etikette. Genau. Und da gibt es einfach Empfehlungen im Business langarm, kurzarmhemden. Ist machbar, aber nicht in, im Sinne der Business Etikette.
1: Weil das war auch die vorbereitende Überleitung für mein nächstes Thema, was ich wiederum auch beim amerikanischen Präsidenten, auch bei den Vorgängern nochmal sehe. Das heißt, wenn es in diesen, ich sage mal, Arbeitsmodus geht, dann haben die ja, schlagen die ja ihre, kurzärmli-, ihre langärmligen Hemden hoch. Ist das zulässig?
0: Es ist zulässig. Natürlich ist es zulässig. Aber man muss eben aufpassen, wenn es mal hitzig hergeht. Und wenn, wenn man Stunden in Diskussionen ist und die Herren haben ja da einiges zu diskutieren, da sieht man es ihnen sicherlich nach, weil sie um den Weltfrieden oder Sonstiges plaudern. Also was ganz Wichtiges. Und wenn es jetzt zu heiß wird, ist es auch... Manchmal muss man einfach Ausnahmen machen. Hm. Wenn es so gar nicht mehr geht und bevor man schweißtriefend sitzt dann lieber mal die Ärmel aufschlagen. Aber wie gesagt, noch einmal, in der klassischen Business-Etikette sind die langärmeligen Hemden mit Unterhemd bei Herren das Maß aller Dinge.
1: Jetzt werde ich noch ein sensibleres Thema ansprechen. Und zwar hatte ich einfach oft die Situation, dass ich auch als ja, in einer vorgesetzten Funktion in die Not kam, Mitarbeiter anzusprechen auf das Thema Körperhygiene, was natürlich hochgradig unangenehm ist, weil ich sage mal, wenn man mitteleuropäisch sozialisiert ist, erwartet man gewisse Standards. Was würdest du so, ich, ich sage einfach mal, ich mache ein Onboarding- Gespräch mit Mitarbeitern, was ja auch zur ja. Klärung der Erwartungshaltung hilft oder unterstützt. Mhm. Was würdest du sagen, wenn ich einfach mal so für ein Unternehmen, so ein, ein, ein Unternehmensknege aufmachen würde, mhm. was den Punkt Körperhygiene beinhalten würde, was würdest du dort reinschreiben?
0: Also ich würde, wenn, wenn ich es als, als, als Buch vorgeben darf, würde ich, würde ich reinschreiben, dass es wichtig ist, dass wir gepflegte, gepflegtes Aussehen haben. Das bedeutet für uns, sprich das Unternehmen, dass wir Darauf achten, dass unsere Mitarbeiter frisch geduscht erscheinen, ein Deo verwenden, nicht zu viel Parfum, eine gepflegte Frisur bei den Herren, einen gepflegten Bart. Das sind so die Basics, die man verlangen kann. Saubere Kleidung, jeden Tag frische Kleidung. Das ist auch ein Thema. Ich hatte einmal, das ist viele, viele Jahre her, eine Mitarbeiterin, die zwei, drei Tage hintereinander die gleiche Kleidung anhat. Und dann habe ich sie mir zum Gespräch geholt und habe ihr, dann, habe ihr dann erzählt, dass ich es einfach toll finden würde, jeden Tag was Frisches anzuziehen, weil es auch für die Kleidung besser ist. Also ich habe es versucht, so zu verpacken. Und bei einer anderen Mitarbeiterin hatte ich mal das Thema, dass das Deo die ganze Zeit versagt hat. Mhm. Und dann bin ich irgendwann einmal in der Mittagspause, wir haben das Büro in einem großen Shoppingcenter gehabt und ich bin einfach zu ihr gegangen und habe gesagt, du, ich habe gemerkt, hat das dein Deo hin und wieder versagt? Ich gehe mir jetzt gerade ein neues kaufen. Ist das okay? Ich bringe dir gerne eins mit.
1: Und ja, geschickt. Das,
0: wir wissen es ja oft nicht. Ja, wir ja. merken es, und das ist der Appell auch an alle, wir merken es oft selber nicht, wenn die, wenn das Deo versagt. Und ich wäre dankbar, wenn man mir das sagt. Das ist genauso wie Petersilie zwischen den Zähnen. Soll man sowas sagen oder nicht? Natürlich. Das kann man ja höflich sagen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, Um Gottes Willen, du stinkst oder da da hast du was zwischen den Zähnen. Sonst kann man ja sehr höflich und wertschätzend
1: sagen. Es gibt gesichtswahrende Möglichkeiten, das äh, auszudrücken. Ja. Nächstes Thema... Darf man sich an die Wand lehnen, Hände in die Hosentaschen? Also tatsächlich Körpersprache. Was ist im Was ist an Körpersprache zulässig? Was ist locker? Also ähm, bei der Bundeswehr hieß es immer, wenn man sich an die Wand gelehnt hat, die Wand steht von auch alleine, äh, also es ging halt gar nicht. Dann, äh, und äh, die Sprüche mit Händen in Hosentaschen, die würde ich hier im Podcast jetzt nicht zitieren. Die waren äh, deutlich äh, maskulin, formal direkter. Was sind so körperhaltungstechnisch Regeln, die man beachten sollte im Business Kontext?
0: Gerade stehen und nicht an die Wand lehnen, ist schon einmal eine gute Idee. Also lässig an der Wand lehnen, das sieht in den Filmen vielleicht ganz gut aus, aber ich würde es im Business-Kontext auf keinen Fall machen. Genauso mit den Händen in den Hosentaschen, so wie du das jetzt schön formuliert hast, also diese Sprüche kenne ich natürlich auch, aber körpersprachlich sagt man, wenn du Hände in den Hosentaschen hast, dann könnte es so wirken, als wie wenn du etwas verstecken möchtest. Und wenn es nur deine Emotionen sind, die du mit den Händen hast. Das heißt, da würde auch ich empfehlen, Hände raus aus den, aus den Hosentaschen, immer die Hände zeigen, immer zugewandt zum Gegenüber. Das zeigt Offenheit und schafft auch Vertrauen.
1: Sehr schön. Wir haben jetzt über Körperhygiene gesprochen, über Körperschmuck, über Körpersprache. Ich würde so Richtung Abschluss unseres Hauptteils gerne eine Frage reinbringen, die auch eine zeitgemäß politische Frage, glaube ich, ist. Und zwar ist Gendern eine Frage der Höflichkeit. Ich weiß gerade kontrovers, aber auch das begegnet mir immer mehr, dass das vielleicht als höflich geschätzt wird, wenn ich Damen immer anspreche. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ganz, das ist ein schwieriges Thema und wird ja auch jetzt heiß diskutiert. Es gab, Ich habe jetzt unlängst wieder gelesen, dass ein Großteil der Deutschen und auch ein Großteil der Österreicher dieses Gendern gar nicht wollen, einfach weil es die Lesbarkeit von Texten erschwert. Aber es ist heute einfach nicht mehr eine Sache von Höflichkeit, sondern es ist eine Sache von äh, vom Zeitgeist. Und wir kommen heute nicht mehr drum hin. Ich habe vor zwei Wochen eine heiße Diskussion geführt, wo eine Herr gesagt hat, naja, das müssen die Teilnehmer schon aushalten, dass ich nur in der männlichen Form spreche. Und dann gab es eine ganz schwere Diskussion. Und ich finde, ich definiere mich nicht über ein Binnen-I und auch nicht über ein Sternchen. Das wäre für mich zu wenig Feminismus. Aber äh, man kann es trotzdem überhaupt nicht mehr weg, wegstellen, sondern wir müssen diese Gender-Thematik immer wieder vor Augen haben. Und es gibt viele Menschen, die, die einfach darauf Wert legen. Auf der anderen Seite denke ich an, die, an unsere Bundeshymne, die da ja in einer Textzeile heißt, Heimat bist du großer Söhne. Und da wollte man unbedingt Töchter und Söhne haben. Abgesehen davon, dass man es nicht singen kann, sind solche Dinge natürlich schwierig. Aber im Alltag, wir müssen gendern.
1: Sehr schönes Abschlussstatement nochmal. Und ich würde den Hauptteil gern von dir zusammengefasst wissen. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten, zeitgemäßen und allgemeingültigen Knigge oder Regeln im Businessalltag?
0: Grüßen, Türe aufhalten. Das heißt, ich muss ja nicht zehn Minuten warten, bis wer durch die Türe geht, aber wenn ich sehe, dass hinter mir wer kommt, dann halte ich die Türe auf. Egal ob alt oder jung, ob Chef oder Azubi, Dame oder Herr, das ist eine wichtige Thematik für mich. Und auch wenn ich sehe, es kommt wer nicht zurecht, wie oft habe ich mir schon die Hände schmutzig gemacht, weil ich jetzt einfach Kinderwagen mitgeholfen habe zu tragen, überstiegen. Und es bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich Menschen helfe. Das heißt, diese dieses Rücksicht nehmen, tolerant zu sein, das sind im Grunde die wichtigsten Businessregeln.
1: Sehr schön. Ich würde überleiten in den persönlichen Teil. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Hm, auf welche berufliche Leistung bin ich stolz? Dass ich die letzten 20 Jahre in einem großen Konzern eine Personalentwicklung aufgebaut habe, von Start weg, und äh, dass da vieles noch meine, meine, meinen Namen trägt und Handschrift. Dankeschön. Und äh, natürlich wird alles weiterentwickelt, aber auf das bin ich besonders stolz. Und jetzt der Werdegang in den letzten eineinhalb Jahren, das ist auch was, mir große Freude macht.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Hm. Das ist jetzt ja fast wie ein Outing. Ähm, <lacht> auch wenn das ein schwieriges Wort ist in dem Zusammenhang, aber ich tue mir ganz schwer, wirklich zuzuhören und einfach mal ruhig zu sein. Weil ich sehr quirlig bin und gerne rede und gerne auch Gutes tue, aber das ist etwas, das, da arbeite ich noch dran.
1: Aber, aber das kann ich gut unterstreichen das war nämlich tatsächlich der Vorsatz für mich für das letzte Jahr und äh, weil ich äh, ja auch vom Persönlichkeitstypus ja so bin dass ich eher sende als empfange wie meine Frau so schön sagt ähm, und das heißt ich habe mir das letzte Jahr zum Kernthema gemacht gerade als Coach muss man ja viel mehr zuhören auch ähm, mhm. und habe Eurythek-Seminare besucht auch äh, äh, sehr spannend äh, also das man kann diesen Weg erfolgreich gehen würde ich damit sagen äh, eine gute, eine gute und wichtige Fähigkeit, ähm, gerade als Coach auch. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also das Buch war tatsächlich äh, der, der große Knicke, das heißt über den Umgang mit den Menschen. Das hat mich sehr beeinflusst. Aber es gibt nicht nur ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat in diesem, äh, in diesem Zusammenhang. Ich hatte ein Erlebnis zum Thema Lernen von Tieren. Ich war drei Tage lang in einem Wolfsgehege mit neun Wölfen und habe da Führung gelernt. Und das hat mich in meinem Leben extrem geprägt. Auch über den Umgang mit Menschen, denn Wölfe sind ja im sozialen Leben den Menschen sehr ähnlich. Und das, was ich da gelernt habe, also das muss ich sagen, das kann kein.
1: Huiuiui, da machst du gerade ein, ein Thema Ich habe gerade nämlich gerade bei meinem Sportcoach, hatte gerade ein ganz spannendes Buch, äh, Leadership aus der Tierwelt quasi, wo mhm. unterschiedliche äh, Tierstrukturen analysiert werden. Also, keine Ahnung, Delfinschwärme, ist das Schwärme? Ich weiß nicht genau, ob es beim ja. Delfinschwarm ist, aber Delfinschwärme, äh, Erdmännchen. Schu- Erdmensch- oder Schwul- schu- schu- sind es, ja. Erdmännchen, äh, Wölfe, wie du sagst, ähm, und da wären wir natürlich bei einer gesellschaftspolitischen Diskussion, wenn wir sagen, wir nehmen der, die die Wolfsrudel, die ja klare Alphabeta-Gamma-Strukturen haben. Ähm, das heißt, das musste jetzt, weil das passt ja für mich nicht ganz in den Zeitgeist <lacht> mit dem Führen auf Augenhöhe, wenn du das Wolfsrudel äh, bezeichnest. Das musst du noch mal ganz kurz ausführen, was du da gelernt ja. hast über Führung.
0: Du hast mir das schöne Stichwort schon in den Mund gelegt: Führen auf Augenhöhe. Das war's, und ich mache das ganz kurz. Am ersten Tag, wir durften immer nur eine kleine Gruppe rein mit demjenigen, der unser Trainer war und der auch dieses Wolfsrudel aufgezogen hat. Also der war der menschliche Alpha Wolf. Und ich, wir mussten in die Knie gehen und ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut. Mhm. Und bin immer stehen geblieben und die Wölfe kamen zu mir, haben kurz geschnuppert und sind weggegangen. Und am Abend war es dann so, dass wir Reflexion gehabt haben Und der Trainer sagt, wie ist es euch gegangen? Und ich habe mich beklagt, dass die Wölfe nicht bei mir geblieben sind. Und er hat gesagt, Renate, natürlich nicht, weil du warst nicht auf Augenhöhe. Du warst nicht auf Augenhöhe mit den Tieren. Und am nächsten Tag bin ich in die Knie gegangen und alle Wölfe waren bei mir. Und ich muss da immer aufpassen, wenn ich das erzähle, denn ich bin nach diesen drei Tagen am Flughafen gesessen und ich habe so bitterlich geweint. Ich wollte dort gar nicht mehr weg. Also ich kriege jetzt auch wieder feuchte Augen, wenn ich dran denke. Und das ist schon sehr lange her. Es ist jetzt äh, neun Jahre her. Aber es war eine großartige Erfahrung. Und dieses auf Augenhöhe ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber im ganzen Leben, nicht nur in der Führung.
1: Ja, schön, sch- schöne Ausführung, Vielen Dank dafür. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Das war zum einen meine Mama. Ganz einfach, weil sie immer wieder darauf geachtet hat, dass wir uns entwickeln, dass wir Möglichkeiten hatten zu lernen. Das ist ganz wichtig. Dann äh, mein ehemaliger Chef, der mich extrem gefördert hat, der ganz, ganz viel von mir verlangt hat. Der aber immer wieder, wenn ich mir gedacht habe, jetzt bin ich gut, gab es immer wieder noch, äh, würde ich sagen, konstruktive Kritik. Und durch ihn habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und äh, ja, ein, ein ganz spannender Mensch, den ich erst vor kurzem kennenlernen durfte, das ist dem Clemens Graf von Holmes, der in der so eine wunderbare Art hat, das Thema Business-Etikette voranzubringen. Und ich habe von ihm so viel gelernt in den letzten Tagen, äh, als ich ihn getroffen habe. Da kann ich sagen, auch er hat mich richtig geprägt.
1: Sehr schön, da habe ich auch gerade heute, glaube ich, deinen Post nochmal zu gesehen. Also auch nochmal hier die Empfehlungen auf LinkedIn, bitte auch mal Renate folgen. Das sind schöne Beiträge über Business-Etikette, Regeln, Impressionen, Impulse. Ja, kleiner Tipp auch noch dazu. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich habe mein Motto auf meiner Webseite stehen, ich möchte die Menschen die Welt und ihre Menschen ein kleines bisschen wertschätzender machen. Das heißt, ich möchte niemanden belehren. Und wenn du sagst, Etikette-Regeln auf LinkedIn, ich nenne es immer Empfehlungen. Das ist einfach schöner. Aber da ein bisschen mehr äh, die Leute dazu gebracht zu haben, ein bisschen wertschätzender miteinander umzugehen, das ist so mein, mein absolutes Lebensziel.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es. Das ja, war's, das ne? Habe ich
0: Das habe ich auch auch gelernt vor vielen, vielen Jahren. Jeder Mensch ist ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Das heißt, wenn wenn dir jemand unsympathisch ist, dann lern ihn einmal kennen. Und äh, wenn du ihn auch nicht magst, dann ist er für jemanden anderen wertvoll. Und und nach dem lebe ich auch, weil wir können nicht jeden sympathisch finden. Aber trotzdem, wenn es dann gar nicht geht und ich kann denjenigen, und es kommt ganz, ganz selten vor, und aber ich mag den gar nicht oder ich mag mit dem nicht reden oder der, also jetzt ist es nicht gegendert, dann muss man trotzdem sagen, irgendjemand hat diesen Menschen gern und schätzt ihn und ich muss es ja nicht unbedingt sein. Aber der Respekt muss trotzdem da sein.
1: Sehr schön. Ein schönes Abschlussstatement, liebe Renate. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns im Paperwings Podcast ein bisschen etwas, einen Einblick zu geben in die zeitgemäßes Business Etikette. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
0: Vielen lieben Dank, Danny, für die Einladung und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben in das Thema Business Etikette. Es gibt so viel mehr zu erzählen und so wie du gesagt hast, danke, dass du meinen LinkedIn-Account erwähnt hast. Da gibt es wirklich einiges zum Nachlesen. Danke für die
1: Einladung. Wiedersehen. Wiedersehen.